0: Tiede ykkönen vie tänään 50 vuotta taaksepäin historiaan. Kyllä, kyse on kuulennoista. Tänä vuonna nimittäin tulee kuluneeksi viisi vuosikymmentä Apollo 11 lennosta ja Neil Armstrongin kuuluisista sanoista kuun pinnalla. Nuo pienet, mutta silti kovin isot askeleet otettiin rauhallisuuden meressä heinäkuun 20. ensimmäisenä päivänä vuonna 1969 Suomen aikaa aamuyöstä. En kuitenkaan puhu tässä ohjelmassa pelkästään noista askelista ja Apollo 11 lennosta, vaan käyn läpi laajemmin tätä koko kuulento-hommaa. Ja siksi nyt ihan aluksi täytyy mennä vielä parikymmentä vuotta aikaisempaan maailmaan ja toiseen maailmansotaan. Sodan aikana saksalaiset kehittivät ensimmäisen kunnollisen raketin V2-ohjuksen. Sen vaikutus sotaan jäi, onneksi varsin vähäiseksi, mutta laite herätti yllättäen kovasti kiinnostusta joka puolella. Sodan päätyttyä Neuvostoliitto ja Yhdysvallat koittivatkin saada itselleen paitsi näitä B2-ohjuksia, niin myös niiden tekijöitä. Tässä Yhdysvallat veti pitemmän korran, sillä suurin osa saksalaisten rakettitiimistä Werner von Braunin johdolla hivuttautui länteen ja antautui amerikkalaisille. Niin idässä kuin lännessäkin koeammuttiin v 2 raketteja ja niistä koitettiin ottaa oppia. Neuvostoliitossa kiinnitettiin erityistä huomiota sen rakettimoottoriin ja moottoria kehitettiin eteenpäin. Pitkälti tämän moottorin ansiosta Neuvostoliitto pystyi tekemään 1950-luvulla ensimmäisen kunnollisen mannerten ohjuksen, R7, joka oli tarpeeksi voimakas myös satelliittien laukaisuun. Ja niinpä heillä oli avaruuskilpailun alussa ehdoton etumatka. Neuvostoliitto pääsi sitten laukaisemaan ensimmäisen satelliitin avaruuteen. Yhdysvalloissa puolestaan pakka oli tuolloin aivan sekaisin, koska ensinnäkin eri aselajit kiistelivät siitä, kenen tulisi ottaa Mannerten väliset ohjukset hoitaakseen. Rakettihankkeita oli siksi useita, mutta ne olivat onnettomia räpellyksiä verrattuna siihen, mitä sotavankeina edelleen olleet saksalaiset rakettiinsinöörit olisivat voineet tehdä. Lopulta presidentti Eisenhowerin suosima US Navy eli laivasto epäonnistui satelliittilaukaisussaan ja siksi von Braunille ja saksalaisille annettiin mahdollisuus. Heidän kehittämällään junoraketilla lähetettiinkin lopulta ensimmäinen amerikkalaissatelliitti Explorer 1 avaruuteen vuonna 1958 heti siinä alkuvuodesta. Ja toinen järkytys oli vain parin vuoden päässä, sillä Gagarin lensi keväällä 1961. Jerkova miira kasmonauftaan, Julia Alekseviša Gagarina. Sborta sovjetskoga karablia Sputnikka. Tuleue! Yhdysvalloissa tosin oli otettu opiksi. Ja kaikkea siviilipuolen avaruustoimintaa koordinoimaan oli perustettu NASA, siis Kansallinen ilmailu- ja avaruushallinto. Sen ensimmäinen iso hanke oli juuri astronautin lähettäminen avaruuteen, ja tätä varten kehitettiin Mercury-alus, ja niillä lentämään värvättiin seitsemän astronauttia. Mutta Neuvostoliitto siis ennätti taas ensin. Tämä oli jo toinen suuri takaisku amerikkalaisten itsetunnolle ja myös osoitus siitä, että Neuvostoliiton tekninen taso tuolloin oli oikeasti korkea. Oli siis selvä, että Yhdysvalloissa piti tehdä jotain ja lentokuuhun olisi juuri sellainen, mitä voitaisiin tehdä. Kun ajatellaan maapallon luona olevia haasteita, niin laskeutuminen kuun pinnalle oli loogisesti seuraava sellainen. Niinpä presidentti John F. Kennedy nousi kongressin eteen pitämään puhetta toukokuussa 1961, ja hänellä oli asiaa.
1: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind.
0: Kennedy sanoi, että Yhdysvaltojen tulisi kehittää omaa avaruustekniikkaansa siten, että ennen vuosikymmenen loppumista he voisivat lähettää ihmisen kuun pinnalle ja tuoda hänet sieltä turvallisesti takaisin. Kun ottaa huomioon sen, että Puheen aikaan Gagarin oli lentänyt hieman yli kuukautta aikaisemmin, ja Alan Shepard, ensimmäinen avaruuden puolella käynyt amerikkalainen, oli tehnyt vain pienen 15-minuuttisen hyppäyksensä vain hieman ennen tuota Kennedin puhetta, niin ajatus kuulennoista oli kuin tieteistarinaa. Tuo puhe kongressissa ei kuitenkaan ole se kuuluisa kuupuhe, jonka Kennedy piti seuraavan vuoden elokuussa Houstonissa. Kennedy oli saapunut Teksasiin avaamaan NASA:n uutta miehitettyjen avaruuslentojen keskusta ja tuolloin hän otti puheen lopussa kuulenot taas
1: esiin
0: Miksi valitsimme tämän päämääräksemme? Ja voidaan myös kysyä, miksi kiivetä korkeimmalle vuorelle? Miksi 35 vuotta sitten lennettiin ensimmäisen kerran Atlantin
1: ylitse?
0: Me menemme kuuhun. Me menemme kuuhun vielä tämän vuosikymmenen kuluessa ja teemme paljon muutakin. Ei siksi, että se olisi helppoa, vaan siksi, että se on
1: vaikeaa.
0: Monista ajatuskuulennoista oli pähkähulluja erityisesti tällä aikataululla, mutta yleisönä tuolla Kuuluisalla puheella olivat ennen kaikkea Nasan miehitettyjen avaruusohjelmien nuoret insinöörit ja tutkijat, jotka innostuivat hyviksi tästä haasteesta. He tunsivat olevansa uuden ajan kynnyksellä, ihan aiheestakin, ja heistä kaikki oli nyt mahdollista. Kuulento oli kuitenkin valtava haaste, eikä sitä oikein voi kuvitella nykynäkökulmasta. Nimittäin kaikki piti oikeastaan rakentaa tyhjästä. Piti tehdä uudet raketit, uudet avaruusalukset ja ennen kaikkea piti ensin opetella lentämään ja toimimaan avaruudessa. Ja myös avaruutta ja kuuta. Piti tutkia vielä paljon lisää, sillä tuolloin ei ollut selvää esimerkiksi kuinka paljon on pieniä meteoroideja, joista voisi olla vaaraa kuulun lennettäessä ja samoin kuun pinnan olemus oli täysin arvailuiden varassa. Monet olettivat itse asiassa, että kuun pinnalla olisi paksu pölymäinen kerros, johon laskeutuva alus voisi upota kuin lentohiekkaan. Näitä kaikkia piti siis tutkia tarkemmin, niin maan päältä teleskoopilla kuin myös tutkimalla kuuta luotaimmin, niin kiertoradalla sen ympärillä, kun pintaa kuvaten sen pintaan törmäten ja myös pinnalle pehmeästi laskeutuen.
2: Ja onnistuneen Ranger-kokeen merkeissä on meillä nyt yhteys Yhdysvaltoihin. This is from the Finnish broadcasting company. How do you Meillä on tällä hetkellä yhteys päässä sadena raketiteknilliseen laboratorioon, Yhdysukseri Frank Bristoliin. Tämä raketti törmäsi kuuhun noin 11.57 suomen aikaa. Kaikki kuusi kameraa toimivat erinomaisesti ja saivat otettua ennen raketin törmäämistä kuun pintaan kaikkia noin 6500 valokuvaa. Yhdysukserin sanoman mukaan uutistoimistojen tietojen mukaan kuvia on saatu noin 7000.
0: Tuo uutinen oli vuodelta 1965, jolloin Ranger 8 luotain ohjattiin törmäämään kuuhun. Laite otti kuvia viimeiseen saakka ja näin saatiin lähetettyä maahan hyvinkin tarkkoja kuvia kuun pinnasta. Tuolloin vuonna 1965 olivat meneillään myös Gemini-lennot. Geminit olivat kaksipaikkaisia avaruusaluksia, jotka seurasivat pieniä yksipaikkaisia Mercury-kapseleita. Näiden avulla kerättiin kokemuksia ja harjoiteltiin telakointia, ratamuutoksia työskentelyaluksen ulkopuolella ja aivan perusasioita avaruudessa lentämisestä, kuten syömistä, nukkumista, peseytymistä ja no, tarpeiden tekemistä ja kaikkea sellaista. Kaikki oli oikeastaan uutta.
3: This is Gemini Control, Houston. Roger, Do you have solid radar lock on with you? Gina, over.
0: Kun Geminit olivat lentäneet, tuli kolmepaikkainen Apollo. Kuulentojen suunnittelu oli aloitettu toki jo heti Kennedyn ilmoituksen jälkeen. Ajatuksia siitä, miten kuhun voitaisiin lentää, oli hyvinkin paljon, mutta käyttökelpoisia niistä oli varsin vähän. Vähitellen valittiin vain yksi suunnitelma. Siinä oli yksi jättimäinen raketti, joka sai nimen Saturnus 5 ja jonka pääsuunnittelijana oli von Braun. Sen nokassa oli muotoinen komentomoduli, joka toimi myös maahanpalukapselina. Sekä siihen kiinnitettynä sylinterimäinen moduuli, huoltomoduuli, jonka sisällä olivat happitankit, polttoainesäiliöt ja kaikki muu sellainen, jonka avulla astronautit komentomodulin sisällä pysyivät hengissä. Sen alaosassa oli myös suurella suuttimella varustettu rakettimoottori kuun kiertoradalle asettautumista ja sieltä takaisin kiihdyttämistä varten. Näiden kahden alapuolella oli kuuhun laskeutumista varten suunniteltu alus kuumoduli lemme se ei ollut matkan lähdön aikana kiinni ylemmässä osassa siis huolto tai komentomodulissa vaan avaruudessa astronauttien piti irtaantua raketista, kääntää Apollo-kapselin nokka kohti kuumomodulia, telakoitua siihen ja vetää se irti raketin ylimmän vaiheen sisältä. Q-moduli koostui sekin kahdesta osasta. Oli alaosa, missä oli laskeutumista varten tarvittava moottori ja polttoaine ja oli paineistettu yläosa, jonka sisällä kaksi astronauttia pystyi olemaan ilman avaruuspukuja ja missä oli myös rakettimoottori. Tuon moottorin avulla astronautit saattoivat sitten palata takaisin kuun kiertoradalle, missä heidän piti jälleen telakoitua komentomoduliin. Ennen paluuta maahan kuumoduli irrotettiin ja ohjattiin syöksymään kuun pintaan. Siis kolmesta kuu astronautista kaksi laskeutui pinnalle ja kolmas pysytteli kuun kiertoradalla. Tuo systeemi oli siis hyvin yksinkertainen. Kantavana ideana oli kaiken ylimääräisen painon karsiminen. Kun jotain osaa ei enää tarvittu, se yksinkertaisesti hylättiin. Ja kuun pinnalle laskeuduttiin siis erillisellä aluksella, koska silloin esimerkiksi painavaa lämpösuojakilpeä ja avaruuslenon aikana tarvittavia laitteita ei täytynyt viedä käymään kuun pinnalla koska tämän filosofian seurauksena oli kaksi erillistä alusta, joiden piti irtaantua toisistaan ja telakoitua uudelleen useampiakin kertoja. Keskityttiin Gemini-lennoilla harjoittelemaan paljon ratamuutoksia ja telakoitumisia. Se oli erittäin tärkeää.
3: Okay,
0: Kuu-ohjelma oli nimetty antiikin Jumalan mukaan Apolloksi tuomaan kuulentajille hyvää onnea, mutta ohjelman ensimmäinen lento päättyi jo katastrofiin. Siis jo ennen kuin se ehdittiin laukaista matkaan. Siinä missä Mercuryt ja Keminit lensivät ilman suurempia ongelmia, oli Apollo siis hankaluuksissa jo ennen ensimmäistä lentoa. Tässä uutinen tammikuulta 67.
2: Kello 1.30 Suomen aikaa viime yönä. Tapahtui Cape Kennedyssä avaruusalus Apollo 1 lähtökokeilujen yhteydessä onnettomuus, joka vaati kolmen astronautin hengen. Nasan tiedotuskeskukseen oli iltapäivällä yhteydessä Jukka Häyrinen. Cape Kennedyn information servicein antamat tiedot ovat ja selvät. Kello 18.31, eilen illalla, siis puoli kahdelta haamulla Suomen aikaa, sai tulipalo jostain syystä alkunsa Apollon kapseliösen alapuolella. Palo syttyi 10 minuuttia ennen kuviteltua lähtöhetkeä. Aluksen oviluukut oli suljettu, miehet olisivat päässeet puolessatoista minuutissa ulos luukut avaamalla. Koko lähtöalue ne rakennelminen on täysin suljettu, kaikki avaruusalukseen liittyvä on joutunut tarkan tutkimuksen alaiseksi.
0: Apollo yhden lennolla ei ollut mukana lainkaan q vaan tarkoituksena oli ainoastaan testata aluksen toimintaa maan kiertoradalla. Astronautit Gus Grissom, Ed White ja Roger Chaffee valmistautuivat lentoonsa harjoittelemalla aluksessaan, joka oli jo raketin nokassa laukaisualustalla. Koko päivän laitteessa oli ollut pieniä vikoja. Ilmastointijärjestelmässä kummaa hajua, tietoliikenneyhteydet lennonjohtoon pätkivät ja niin edelleen. Kun kello läheni puoli seitsemää illalla, päätti lennonjohto keskeyttää harjoituksen, koska tosiaan näitä pikkuvikoja oli aivan liikaa, mutta silloin aluksesta kuului lyhyt, epäselvä ja hätääntynyt sana tulipalo. Aluksen sisätilaa kuvaavan kameran kuvakenttä oli pian täynnä liekkejä. Aluksessa on tulipalo, kuului nyt Chaffin ääni selvästi. Monitorista lennonjohto näki, kuinka White koitti saada luukkua auki, ja vain hetkeä myöhemmin radiosta kuului tuskan huutoja. Tulipalon jälkeen koko ohjelma kävi läpi. Kivuliaan itse tutkiskelun ja sen seurauksena Apollo alus ja koko systeemi tehtiin monilta kohdin uusiksi. Voi olla, että oli tämän onnettomuuden ansiota, että Apolloille ei myöhemmin tapahtunut suurempia onnettomuuksia epäonnista Apollo 13 lentoa lukuun Ja oikeastaan se, että tuokin lento lopulta päättyi onnellisesti, oli osoitus siitä, että Apollo-systeemi itse asiassa oli aika hyvä. Mutta silti. Syksyllä 1968, vain noin vuotta ennen Kennedyn asettaman rajapyykin saavuttamista, eivät Apollo-tolleet käyneet vielä kertaakaan avaruudessa miehitettyinä. Oli tehty tosin jo monta koelentoa. Ensin marraskuussa 67 miehittämätön Apollo-alus lensi onnistuneesti kiertoradalla ja sitten testattiin suurta Saturnus-5 kantorakettia. Ne lensivät ensin ilman Apollo-alusta ja sitten sen kanssa. Vaikka nämä sujuvat oikein hyvin, oli Q-modulin tekemisessä paljon vaikeuksia ja näytti jopa siltä, että tämän vuoksi ensimmäinen kuulento tulisi lykkääntymään 70-luvun puolelle. Vuoden 68 syksyllä kuitenkin Yhdysvaltain tiedustelupalvelu kertoi uutisia Neuvostoliitosta. Venäläisillä näytti olevan tekeillä uusi voimakas kantoraketti nimeltään N1 ja vakoilukuvien mukaan lisäksi siellä valmisteltiin pienempiä protonraketteja selvästikin jotain tärkeää lentoa varten. Protonit voisivat mahdollisesti singota sojusaluksen ympäri kuun miltei koska tahansa. Jos Neuvostoliitto tekisi yllättävän lennon kuun ympäri sinne laskeutumatta ennen amerikkalaisten laskeutumista kuuhun, he itse asiassa vetäisivät PR-kisassa pidemmän korren. Lento olisi tietysti laskeutumista paljon yksinkertaisempi, mutta silti kuulento. Presidentiksi Kennedyn murhan jälkeen nousut Lyndon B. Johnson hiilosti avaruushallintoa kovasti ja painetta lisäsi vielä edelleen syyskuun puolivälissä lentänyt miehittämätön Zond 5 luotain, neuvostoliittolainen luotain, joka kiersi kuun ja palasi matkaltaan takaisin maahan, laskeutui automaattisesti Intian valtamereen. Se siis teki samantyyllisen lennon kuin kosmonautitkin voisivat tehdä koska tahansa. NASA päätti siksi laittaa lentosuunnitelmansa uuteen uskoon ja ottaa riskejä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Apollo 7 oli tarkoitus testata pelkästään Apollo-alusta maan kiertoradalla ja Apollo 8 piti tehdä saman, mutta ottaa myös kuumodulin mukaan. Siis Apollo 8kin olisi ollut edelleen vain maan kiertoradalla ja kuun luokse oltaisiin menty vasta sitten sen jälkeen. Jos kuitenkin Apollo 7 saataisiin lentoon jo lokakuussa 1968 ja jos kaikki menisi hyvin, niin Apollo 8 voitaisiin tehdä lentokuun ympäri ilman kuumodulia. Näin ollen Apollo 8 olisi kyllä ihan hyödyllinen lento, mutta sen päätarkoitus olisi sitten vain tehdä ensimmäinen lentokuun ympäri ja nimenomaan ennen Neuvostoliittoa. Apollo 7 nousi matkaan suurta Saturnus viittä -pienemmällä raketilla elokuun 11 päivä vuonna 1968. Vallishera, Don Aiselle ja Walter Cunningham testasivat sitä kiertoradalla ja kaikki meni paremmin kuin uskallettiin toivoa. NASA päätti siksi lähettää seuraavan Apollon kuumatka mutta seuraavat siirrot kuitenkin tulivat idästä ja ne lisäsivät osaltaan painetta Amerikassa. Ensin lokakuun lopussa, siis vuosi on edelleen 68, Georgi Bergovoi nousi kiertoradalle uudella aluksella, sojusilla, sen parannetulla versiolla ja sitten marraskuun kymmenentenä päivänä lähetettiin Paikonurista uusi Zond-alus kuuta kohden. Se kiersi kuun vain noin 2500 kilometrin päästä ja toi mukanaan valokuvia ja sen mukana olleita koeeläimiä takaisin maahan. Samaan aikaan Yhdysvalloissa Apollo 8 miehistö eli Frank Bowman, Jim Lowell ja William Anders valmistautuivat lentonsa lähes vuorokauden ympäri työskennellen ja huonoja uutisia Neuvostoliitosta odottaen. Vasta vähän ennen kuin Apollo 8 lähti matkaan, joulukuun 21. päivänä, 68, tiedustelutiedot antoivat ymmärtää, että neuvostoliitto ei ollut tekemässä miehitettyä lentoa kuun ympäri, ainakaan ihan lähiaikoina.
3: We have
0: Apollo 8 lentoon lähtö oli merkkipaalu avaruuslentojen historiassa, sillä kyseessä oli Saturnus 5 ensimmäinen miehitetty lento ja ensimmäinen kerta, kun ihmiset irtaantuivat maan painovoimakentästä ja kävivät toisen taivaankappaleen luon. Laitan tähän palasen viime lokakuun ohjelmastani, missä kerroin jo hieman Apollo 8 lennosta. <tos> Tätä komeampaa jylinää ei Floridan niemimaalla sijaitsevalla Kennedyn avaruuskeskuksella oltu aiemmin koettukaan. Apollo 8 lentoonlähtö 21. joulukuuta 1968 oli lähes uskonnollinen kokemus, sillä suuri Saturnus 5 kantoraketti on itse superlatiivi. Kyyti oikealla raketilla oli paljon rajumpaa kuin Bowman, Lowell ja Anders olivat simulaattorissa kokeneet. Ääni ja tärinä olivat ylimallisia. Bill Anders kertoi jälkikäteen kuinka hän oli tuntenut itsensä yhtä avuttomaksi kuin olisi ollut jättisuuren vihaisen koiran suussa. Sitten, 40 sekunnin lennon jälkeen, Saturnus rikkoi äänivallin, jolloin ohjaamoon tuli hiljaisuus. Frank Bowman tarkkaili mittareita silmä kovana ja maa kertoi kaiken sujuvan hyvin. Jättiraketti leikkasi ilmaa ja tunkeutui yhä tummempaan ja tummempaan taivaan sineen. Kihtyvyysmittari osoitti kolmea kertaa maan painovoimaa ja kipusi kohte korkeampia lukemia, kunnes juuri mittarin päästyä noin neljän ja puolen geen maan painovoiman kiihtyvyyden kohdalle katosi kiihtyvyys yhtäkkiä. Miehet lensivät turvavöitään vasten ja parkaisivat iskun aiheuttamasta kivusta. Tosin heti sen jälkeen ikkunoita peittänyt suojakartio ja siihen kiinnitetty hätäraketti lensivät pois, jolloin ikkunoiden takaa paljastui lohduttava uskomaton näky. Maapallon sinivihreä pinta, mantereet, valtameret ja niiden takana musta tähtien rei'yttämä avaruus. Oli hiljaista, kun lento oli kulunut viitisen minuuttia. Kontrasti edeltävään meteliin oli valtava. Itse asiassa parin minuutin ajan Apollo putosi alaspäin radallaan ilmakehän rajamailla, keräsi nopeutta maan painovoimasta, kunnes seitsemän minuutin kohdalla tärinä ja jyrinä tulivat takaisin, kun toisen vaiheen moottorit tärähtivät käyntiin. Astronautit iskeytyivät nyt taas istuimiinsa ja pysyivät niissä liimattuina lähes kaksi minuuttia, kunnes toinen vaihe oli tehnyt tehtävänsä ja putosi pois. Isku turvavyöihin ja samantien jysäys taas selkään sillä kolmas vaihe aloitti työnsä. Se puski Apolloa yhä suurempaan vauhtiin kunnes 11 minuuttia ja 30 sekuntia laukaisun jälkeen tuokin moottori vaikeni. Apollo 8 oli kiertoradalla, mistä se muutaman kierroksen jälkeen sysäsi itsensä kohti kuuta. Edwin Aldrin, Apollo 11 on jäsen ja toinen ihminen kuun pinnalla kertoo.
3: Well the the earth uh, rather rapidly got smaller. Uh we were leaving the earth in a rather fast speed, and it wasn't long before uh it was uh, the size of a grapefruit and, and then a baseball and, and then a golf ball. Yeah. And uh became Maa
0: pieneni varsin nopeasti, koska etäännyimme siitä suurella nopeudella. Se kutistui pian greipin kokoiseksi, sitten pesäpallon kokoiseksi ja lopulta golfpallon kokoiseksi kappaleeksi taivaalla. Ja samalla kuu muuttui samassa suhteessa suuremmaksi, kunnes ne olivat jotakuinkin samankokoisia taivaan kappaleita mustassa avaruudessa, toinen aluksen takana ja toinen sen edessä. Sitten kuu alkoi kasvaa ja se suureni suorastaan silmissä, kunnes olisin voinut koskettaa sitä kädelläni.
3: Kun menimme
0: kuuhun, oli aluksemme suunnattuna suorakulmaisesti maan ja auringon muodostamaa tasoa vastaan, jotta olisimme voineet olla yhteydessä helpommin maahan, ja alus pyöri samalla akselinsa ympäri, jotta sen lämpötila pysyi tasaisena. Kun pyörimme siinä ympäri, kuin grillivarras vuorottelivat kaikki kolme suurta taivaankappaletta ikkunassa. Ensin kuu meni, ikkunan ohi, sitten maa lipui ikkunan poikki ja tämän jälkeen aurinko tuli näkyviin. Seurasimme, kuinka maa pieneni ja kuumuutui suuremmaksi ikkunoiden takana. Katselin niitä pienellä kiikarilla ja ihmettelin, missä oikein olimme. Ja hyvänä esimerkkinä painovoiman kätevyydestä oli se, että kun katsoin kiikarin läpi, en pitänyt siitä kiinni käsilläni, vaan jätin sen vain kellumaan ilmaan silmien eteen oikeaan suuntaan suunnattuna, koska silloin se pysyy täysin paikallaan ja kuvaan paljon terävämpi kuin pitäisit siitä kiinni käsillä. Kun aurinko oli näkyvissä, emme voineet nähdä tähtiä. Mutta kun se oli aluksen toisella puolella, näimme tähdet myös hyvin. Näitä kaikkia katsoessa oli aurinkokunnan kolmiulotteinen olemus hyvin selvästi havaittavissa ja tajusimme, kuinka pieni oma paikkamme on tässä kokonaisuudessa, paikka teimme vain pienen hyppäyksen kahden läheisen taivaan kappaleen välillä. Aldrin oli vasta kolmannessa miehistössä, joka teki matkaa kuuhun. Apollo 8, Frank Borman, Jim Lowell ja William Anders olivat ensimmäiset ihmiset, jotka näkivät paitsi kuun niin läheltä, niin myös maapallon niin kaukaa. We Apollo 8 kiersi kuuta jouluna 68 ja sen astronautit lukivat sieltä amerikkalaiseen tapaan ja ajan henkeä noudattaen raamattua kuulijoilleen joulun kunniaksi. Alus kiersi kuuta 110 kilometrin korkeudessa ja sen alla oli harmaa, väritön, kipsiltä näyttävä maisema, kuten Lowell asian ilmaisi. Se on valtava yksinäinen luotaan karkoittava levittäytymä, missä ei ole mitään, borman kuvasi. Andersin mukaan kuun maahan näkymätön puoli on kuin hiekkalaatikko, missä hänen lapsensa ovat myllertäneet pitkän pitkän aikaa. Vaikka Apollo 8 lensi kuuhun sitä tutkimaan oli matkan häkellyttävin näky kuitenkin maa. Allamme oleva laaja autius ja yksinäisyys herättää kunnioittavaa pelkoa, mutta se saa samalla ymmärtämään, mitä kaikkea siellä alhaalla on, runoili lowell, piitaten maapallon runsauteen. And Apollo 8 oli siis menestys, mutta laskeutuminen kuuhun oli vielä monen mutkan takana. Kuuhun laskeutumisalus ei ollut vielä nähnytkään avaruutta, kuupukua ei ollut testattu tyhjiössä ja lisäksi neuvostoliitolaiset rakensivat uutta suurta kantorakettia, joka saattaisi lennättää kosmonautin kuun pinnalle melkein koska tahansa. Yhdysvaltain tiedustelupalvelut seurasivat tarkasti satelliittikuvien avulla Baikonurissa laukaisualustalle ilmestyneitä jättiraketteja ja pahtoivat osaltaan NASAa lisäämään vauhtiaan kohti kuuhun laskeutumista. NASA vastasikin rohkealla suunnitelmalla, missä ei ollut lainkaan tilaa erehdyksille. Apollo 9 tulisi testaamaan kuualusta kiertoradalla, siis maan kiertoradalla, ja Apollo 10 lentäisi kuun kiertoradalle, missä se tekisi laskeutumisen täysimittaisen harjoituksen, varsinaista laskeutumista lukunottamatta. Varsinainen laskeutuminen jäisi sitten Apollo 11 lennolle, joka voisi päästä matkaan aikaisintaan kesällä 69, jos Siis kaikki sujuisi kahdella edeltävällä lennolla täydellisesti. Kaikki sujui hyvin, tai ainakin tarpeeksi hyvin. Apollo 9 lensi moittajata maaliskuussa 1969 ja 10 suuntasi kahta kuukautta myöhemmin kohti kuuta. Nyt kuumoduulia testaamaan, siis kuun kiertoradalla mutta ei vielä laskeutumista.
1: Roger you're weaving your way up the freeway.
0: Lento osoittautui hyödylliseksi, koska q piti saada kokemusta ennen varsinaista laskeutumista. Tässä auttoi lennon ainoa suuri ongelmatilanne, jossa q alkoi yllättäen pyöriä holtittomasti kesken laskeutumisen. Astronautien kädet vatkasivat ohjaimia ja juuri ennen kuin Sönan komentaja ehti painaa hätäkeskeytysnappia, onnistui hänen kanssaan kuumodulissa ollut Tom Stafford saamaan q aisoihin. Astronautit olivat vain muutaman sekunnin päässä tilanteesta, missä heidän aluksensa olisi syöksynyt
1: kuumaan. Hey uh, okay
0: Ongelman syy saatiin kuitenkin nopeasti selvitettyä, joten tie oli auki nyt laskeutumiselle. Apollo 11 pääsi lopulta matkaan heinäkuun 16. päivänä 1969, eli vajaata puolta vuotta ennen vuosikymmenen loppua. Viime tingassa, mutta ajoissa. Palaan tähän Apollo 11-lentoon tarkemmin kesällä, kun lennosta tulee kuluneeksi nuo pyöreät 50 vuotta, mutta lento oli lyhyesti sanottuna jännittävä. Kuumomodulin tietokoneet ylikuormittuivat laskeutumisen aikana, ja laskeutumisen lopussa Neil Armstrong joutui tekemään käsiohjauksessa dramaattisia väistöliikkeitä ja käyttämään polttoaineen lähes viimeiseen pisaraan saakka
3: base here, the eagle has landed. In the busyness of doing what was in front of us, there was that moment that just all of a sudden there was something that popped into my mind, the realization, that we were further away than people had ever been, two of us. And yet, at the same time, more people were conscious of our very
0: äkkiä, kaiken kiireen keskellä tajusin, että olimme kauempana kuin kukaan koskaan aikaisemmin. Mutta samalla niin monet ihmiset olivat tietoisia siitä, mitä teimme. Oli hyvin omituinen tunne, että samalla kun me kaksi olimme siellä, tiesimme lähes koko ihmiskunnan seuraavan meitä. Yleensä, kun hyvin kaukana tapahtuu jotain, ei kukaan tiedä siitä yhtään mitään, mutta me olimme erittäin tietoisia siitä, että vaikka olimme siellä yksin, olivat lähes kaikki ihmiset kanssamme siellä. Meillä oli siis suuri vastuu siitä, että kaikki sujui hyvin ja meidän tuli tehdä kaikkemme sen
3: with us at the oh, same yeah. time, and, uh, and we had a great responsibility to perform to the best that we possibly could.
0: Noises. Edwin, all green. Lambda, step off the land, now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Lisäjännitystä lentoon saatiin myös itänaapuristamme, sillä Apollo 5 kohti kuuta kilpaa Neuvostoliittolaisen Luna 15 luotaimen kanssa. Kun Neuvostoliiton suuren kuuraketin toinenkin koellento oli päättynyt onnettomuuteen juuri ennen Apollo 11 laukaisua, koittivat Neuvostoliittolaiset vielä viimeisenä keinonaan tuoda ensimmäisenä kuukiviä maahan automaattisen luotaimen avulla ja varmaankin sanoa sen jälkeen, että koko miehitetty lento oli täysin turhaa. LUNA 15 kuitenkin murskaantui laskeutuessaan kuuhun, minkä jälkeen peli oli viimeistään selvä, ja samalla Apollojen tarinan loppu oli
1: alkanut.
0: Apollo 12 nousi komeasti matkaan ukkosen saattamana marraskuun 14. päivä vuonna
1: 1969.
0: Roger, Pete. Pete Conrad, Alan Bean ja Dick Gordon katselivat Yankee Clipper komentomodulinsa sisältä, kuinka vaartomaksi luultu sadepilvi intoutui ukostamaan suuren raketin tunkeutuessa sen sisälle. Salama iski rakettiin ja säikäytti monet ja myös pimensi komentomodulin, mutta lento jatkui varavoimajärjestelmien turvin eteenpäin. Koko maailma putosi yllättäen pois edestämme, äh, kertoi komentaja Gordon viitaten siihen, että valot vilkkuivat ja menivät pimeäksi ohjaamossa, mutta tuo pimeys jäi lyhyeksi. Sillä miehistö kytki uudelleen virrat päälle, jolloin laitteet heräsivät heti henkiin. Saturnuksen oma ohjausjärjestelmä toimi koko tapauksen ajan hyvin ja sen ansiosta lento pääsi jatkumaan ilman mitään ongelmia. Conrad ja Bean laskeutuivat tarkalleen haluttuun paikkaan myrskyjen meressä vain parin sadan metrin päähän ammoisesta surveyor-laskeutujasta ja kävivät nappaamassa siitä pienen palasen, keräsivät tietystikin kuukiviä, asensivat tutkimuslaitteita ja valokuvasivat kahden nelituntisen kuukavelyn ajan koko ajan. Kunnes viimeinkin oli aika palata takaisin. Nousukuun kiertoradalle ja paluu sieltä kotiin maapallolle sojuivat oppikirjamaisen
3: tarkasti.
0: Apollo 13-lento puolestaan oli kaikkea muuta kuin onnistunut. Epäonni alkoi jo ennen laukaisua, sillä hyvin harvoin yhdessä harjoitellut miehistö on jouduttu hajoittamaan juuri ennen lähtöä. Lääkärien mukaan komentomodulin ohjaaja Ken Mattingly oli saanut pihurirokkotartunnan ja tauti tulisi puhkeamaan lennon aikana. Siksi varamiehistö Jack Swigert vaihdettiin hänen tilalleen ja komentaja Jim Lowell ja q ohjaaja Fred Hayes saivat... Harjoitella kaiken nopeasti uudelleen Zweigertin kanssa. Saturnus 5 nousi kuitenkin taivaalle huhtikuun puolivälissä. 1970 jopa niin hyvin, että Lowell kuvasi lennon alkua koko Apollo-ohjelman parhaimmaksi. Lento myös jatkui hyvin, jopa niin hyvin, että lennonjohto valitti lennon olevan niin rauhallinen ja tasainen ja yllätyksetön, että me täällä maassa olemme jo ihan kyllästyneitä, kuten lennonjohtajat sanoivat. Tyylisyys kuitenkin loppui pian.
1: Okay,
3: yes,
0: Uh, Huoltomodulin sisällä kaksi vaatimattoman näköistä johtoa koskettivat toisiaan ja niiden teflon syttyivät hetkessä liekkeihin. Johdot käyttivät happitankin sisällä olevaa pientä roottoria, jonka avulla tankin superkylmää sisältöä pidettiin liikkeessä. Astronautit käynnistivät tankin roottorit silloin tällöin ja sekoittivat tankin sisältöä. Tällä kertaa roottorin käynnistymisen sijaan huolimattomasti asennetut johdot menivät oikosulkuun tuhoisin seurauksin. Liekin kuumuus sai aikaan nopean paineen nousun tankin sisällä, jolloin tankki räjähti ja vei mukanaan melkein koko sen puolisen osan huoltomodulista. Apollo 13 ja sen miehistö kamppaili pian hengestään. 13. tarina on legenda, sillä miehistö sammutti komentomoduuli Odyssein ja siirtyivät käyttämään Q-moduli Aquariusta pelastusveneenä. Q-modulin ohjauslaitteiden ja hapen sekä lennon johdon ja oman neuvokkuutensa ansiosta Apollo 13 onnistui nilkuttamaan kuun ympäri ja takaisin maahan. Seuraavan Apollon harteella oli siten suuri paine, sillä Apollo 13 jälkeen välittömästi seuranneiden kiitosten ja ylistysten jälkeen koko avaruusohjelma joutui murskaavan kritiikin kohteeksi. Jos Apollo 14 ei onnistuisi, pysähtyisi koko kuohjelma siihen. Ja joka tapauksessa tässä vaiheessa oli jo selvää, että lentojen määrää tultaisiin leikkaamaan.
3: Okay, you're
0: right. There they are. Alan Shepard, Stuart Roosa ja Edgar Mitchell eivät pettäneet odotuksia, vaan nousivat ylisten taivaalle tammikuun viimeisenä 1971. Shepard ja Mitchell laskeutuivat Fra Mauro kraaterin pohjoispuolelle, mäkien täyttämälle kraaterialueelle tarkasti ja virheettä ja toivat alueelta kasaan kiinnostavia kuuperänäytteitä. Apollo 15 sai mukaansa kuuauton, jolla Dave Scott ja Jim Irvin huristelivat Hadley-Apenninien alueella kuin pinnalla. Kaksikko ja kuumodulin ohjaaja Al Worden lensivät heinäkuussa 71 ja suoriutuivat lennostaan erinomaisesti. Tuloksena oli 78,6 kiloa kivinäytteitä tarkalleen sanottuna ja suuri määrä valokuvia.
3: Listeners of the unknown at Hadley, I try to realize the fundamental truth to our nature: man must explore,
0: and this is exploration at its greatest. Nuom Dave Scottin ensimmäiset sanat kuun pinnalla. Ihmisen täytyy tutkia, ovat jääneet myös elämään ja ne kuvastavat oikein hyvin myös kolmea viimeistä Apollolentoa laajemminkin, sillä niillä tiede oli jo tärkeämmässä asemassa kuin vain lentäminen tarkoituksena sinänsä. Kuuhun oli jo päästy, siellä oli opettu työskentelemään ja nyt voitiin sitten tutkia kunnolla. Seuraavan kerran Apollo jurisi maaliskuussa 1972, kun John Young, Ken Mattingly ja Charles Duke nousivat matkaan kohti Descartin ylänköaluetta. Young ja Duke tekivät kolme avaruuskävelyä, joiden yhteispituus oli peräti 20 tuntia ja 14 minuuttia. Heilläkin oli käytössään kuuauto, jolla he liikkuivat laajalti ylänköalueen maastossa.
1: We have ignition, Two, one, zero. we have a We have a liftoff and it's lighting up the area. It's just like daylight here at Kennedy Space Center as the Saturn V is moving off the pad. It has now cleared the tower.
0: Viimeinen kuuta kohti laukaistu Apollo nousi matkaan 7. joulukuuta 1972. Nyt raketin kärjessä tärisi Gene Sönanin ja Ron Evansin lisäksi oikea tiedemies, geologi Harrison Smith. Hän näytti konkreettisesti, mitä eroa on asiantuntijalla ja amatöörillä. Vaikka astronautit oli koulutettu kiinnittämään huomiota kiinnostaviin yksityiskohtiin ja kuinka he tunsivatkin hyvin geologiaa, sai kuitenkin todellinen asiantuntija huomattavasti enemmän irti matkasta. Schmidt oli osaltaan ollut kouluttamassa astronautteja ja oli mukana myös lennon johdossa kaikkien kuukävelyiden aikana antamassa vinkkejä astronauteille, mistä hän sai myös lempinimen tohtori Kivi, Dr. Rock.
2: One of the things that surprised me, was just how high the mountains looked on either side of us compared to what I thought they would. I knew they were high. they were talking about uh, 1600 to 2100 meters above Schmidt
0: Kertotassa. Kun hän katseli maisemaa kuumodulin sisältä laskeutumisen jälkeen, hän ei ollut niinkään yllättynyt maisemasta sinällään, koska hän oli tutustunut todellakin aika tarkasti kaikkien edeltävien lentojen keräämiin näytteisiin, kokemuksiin ja kuviin, mutta laskeutumispaikan ympärillä olleet taurusvuoret näyttivät todella korkealta. Hän osasi luonnollisesti odottaa, että ne ovat korkeita ja tiesi sen, mutta ne näyttivät todella korkealta. Lisäksi hän huomasi vuorten Juurella kiviä, jotka olivat vierineet alas. Niiden pyörimisjäljetkin olivat näkyvissä. Geologina hän tajusi heti, että näin hän voisi myös kerätä kivinäytteitä, jotka ovat peräisin vuoren yläosista, alueelta, minne he eivät voisi kiivetä. Schmidt ja sönan keräsivät kaiken kaikkiaan 110 kiloa näytteitä. Kaksikko ajoi kuuautollaan 35 kilometriä ja he tekivät kaikkiaan kolme kuukävelyä.
2: It really—it uh, was a delightful experience to be there. We had a lot of fun. I did anyway, and uh, and that. Oli
0: todella hieno kokemus käydä kuussa ja meillä oli siellä oikein hauskaa, tai ainakin minulla oli. Se, että innostuimme laulamaan kuun pinnalla, on yksi osoitus siitä, miten miellyttävää se oikeastaan oli, vaikka etenkin kätemme olivat hyvin väsyneitä avaruuskävelyiden jälkeen. Näin, Harrison Schmidt. Kun kolmas avaruuskävelystä oli päättymässä, Lennon komentaja Sörnan katsoi haikeasti ympärilleen ja totesi: Mankind completed
3: its first evolutionary step into the universe, the planet Earth and going forward into the universe.
0: Myöhemmin samana päivänä, keskiviikkona 13. joulukuuta 1972, moduli nousi avaruuteen, telakoitui kuuta kiertäneeseen komentomoduliin ja viimeiset kuussa käyneet ihmiset palasivat maahan. Kuu oli jälleen autio ja tyhjä, kuten se oli ollut miljoonien vuosien ajan ennen Neil Armstrongin legendaarista harppausta vain muutama vuosi
3: aiemmin.
0: Kaikkiaan 12 ihmistä käveli kuun pinnalla Apollo-ohjelman aikana, joka kesti kaksi ja puoli vuotta. Todennäköisesti he tulevat myös jäämään ainoiksi laatuaan vielä pitkäksi aikaa, sillä vaikka kuun ympärille ollaan pian rakentamassa tutkimusasemaa, ainakin nykyisten kaavailuiden mukaan, ei kuitenkaan uusia lentoja kuun pinnalle ole tällä hetkellä suunnitteella, no haaveessa kyllä, mutta ei oikeasti suunnitteella. Apollo-lentoja oli aikanaan tarkoitus tehdä kolme enemmän, aina Apollo 20 lentoon saakka, mutta numero 17 jäi viimeiseksi, koska Nasan rahoja leikattiin rajusti ja päättäjien, ja myös suuren yleisön kiinnostus kuuta kohtaan katosi. Apollo-ohjelman kuoleman suudelmaksi muodostui kenties sama syy, mikä sai sen aikaan, siis avaruuskilpailu. Kaksi ensimmäistä erää avaruuskilvassa hävennyt Yhdysvallat halusi korjata kolmannen kierroksen itselleen lentää kuuhun ennen Neuvostoliittoa, ja kun kuussa oli käyty, oli Apollo-ohjelman tosiasiallinen päämäärä saavutettu. Ja kun lennoilla olisi alettu tekemään kunnolla tiedettä, eli tutkimaan kuuta oikein kunnolla, niin Apolloilta leikattiin valitettavasti siivet.